0: Wir können auch anders. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen, kurz vor Weihnachten, hier im Leben führen Podcast. Mit mir, Olaf Kapinski, und mit Ihnen, schön, dass ich Sie vor den Feiertagen noch erreiche. Bevor es heute losgeht mit einer mh, sehr, für mich sehr schwierigen Episode, schwierig, weil ich weiß, also das heute kommt ein Thema, wozu ich Augenkontakt brauche. Den habe ich nicht, ich probiere es trotzdem. Und bevor es losgeht, noch mal so ein bisschen Ausblick auf den Redaktionsplan quasi der nächsten drei Wochen. Sie hören mich jetzt hier fleißig mit der Maus auf dem Tisch rumkratzen. Ich brauche meine Mausunterlage. Also, wir sind heute am 11. Dezember, wenn die Episode 173 live geht. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich sende durch. Also es wird die nächsten zwei, drei Wochen, unabhängig vom Kalender, ganz hart und auch vor Dingen unabhängig von der Teamseele Challenge, eine jeweils eine Episode, wie gewohnt, am Montag geben. Und zwar am 18. Dezember. Das ist nächste Woche, löse ich äh, ein Thema auf, was ich jetzt seit Anfang November aufbaue, das, äh, da freue ich mich schon drauf und dann mache ich am 25. so ein bisschen launischen Jahresrückblick, ich habe ernsthaft noch keine Idee, wo ich da wo ich da sein werde, ich schätze, ich bin zu Hause, aber ich gebe da mal so ein bisschen äh, Abblick auf, Ausblick, Ausblick, nein, Abblick, Rückblick, das war das Wort, Rückblick auf 2017 und Ideen für 18 raus was ich, also wie es bei mir gelaufen ist, wen es interessiert, wenn sie es nicht interessiert, einfach weiter vorspulen. Da wird kein. Da, da wird es nicht um Leadership gehen, sondern da, da geht's mal. Um Olafs Jahr. Mal gucken, wie weit ich den treibe. So, am 1. Januar <lacht> kommt auch eine Episode und ernsthaft, ich nehme die nicht am 1. Januar auf. Also am 1. Januar werde ich mich auch ausschlafen. Die werden alle vorproduziert werden und da schaue ich mir mal, da, da teile ich mit Ihnen, das wird auch so eine, so eine, so eine Freestyle-Episode werden, da teile ich mit Ihnen mal meine Gedanken zu diesem ganzen Bereich, wie schlecht geht's dem deutschen Mittelstand. Und ich meine den nicht mit, ähm, ich weiß, ich kann auch die Zeitung lesen, ähm, dass der gerade Mittelstand, deutsche Industrie gerade quasi vor Geld nicht weiß, wo sie hingehen sollen. Nur, dann guckt man so drüber und alle Apologeten bescheinigen dem deutschen Mittelstand den Untergang, weil alle die Digitalisierung verschlafen und die meisten gerade von Fax auf E-Mail umsteigen. Und da mag ich immer so ein paar Gedanken zu teilen, die, ich, ähm, die in, in meinem Kopf da so irgendwie seit zwei, drei Monaten vor sich hin spuken und einfach mal raus wollen. Uh, ja, genau. So, und dann geht's im Januar, also quasi am 8. Januar geht's dann wie gewohnt weiter. So, das ist jetzt so ein bisschen der Forecast fürs Jahr. Um, wenn Sie noch Weihnachtsgeschenke kaufen wollen und Sie müssen das sowieso bei Amazon machen, dann lade ich Sie ein auf leben-führen.de, ganz oben auf den... Tannenbaum zu klicken. Von da aus geht es dann rüber zu Amazon und Sie können ganz normal ähm, bestellen. Allerdings, alles was sonst an Provisionen bei Amazon bleiben würde, läuft zu mir rüber. So tun Sie mir, wenn Sie wollen, was Gutes, quasi ein kleines Weihnachtsgeschenk, was Sie nichts kostet und was mir ein bisschen Spaß macht. Wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß macht. So, und jetzt starten wir mal ganz entspannt ins heutige Thema. Und das heutige Thema möchte ich mit ähm, einem Hund starten. Der Hund heißt Arbert und den habe ich, ähm, also der ist mir jetzt, das ist jetzt meiner und der, das ist mein erster Hund, überhaupt. Ich habe keine Idee, wie Hunde funktionieren und aber und ich, wir funktionieren ganz gut zusammen und jetzt gucke ich mir dem Hund so beim Tun zu und Menschen sagen mir dann so Dinge wie, ähm, der mag dich und der, den kaufe ich vielleicht noch und jetzt ist er beleidigt. Wo ich denke, der Hund ist jetzt beleidigt? Mm. Dass der Hund morgens keine Lust zum Aufstehen hat, das ist mir schon klar. Also so guckt er mich zumindest an. Und auch da wieder: Der Hund hat keine Lust zum Aufstehen. guck also hat der das Gefühl im Kopf? Weiß ich nicht. Aber was tut er denn, wenn ich morgens um fünf ähm, raus, rausrolle und der wohnt halt im Flur und da das Licht anmache? <lacht> dann gibt es ein tiefes Knurren und dann wird mir einfach nur ein, Kur also dann hebt er nur kurz den Kopf. Guckt mich an und legt den Kopf wieder runter und lässt die Augen aber hoch. Also der, der, also Hunde können offensichtlich auch die Augen ähm, bewegen, wie wir Menschen, das wusste ich nicht so richtig. Und dann guckt er mich so ein bisschen an, wenn ich an ihm vorbeigehe und macht dann den Kopf wieder, also macht dann die Augen zu. Das würde ich genauso machen, wenn ich ihnen meine Missbilligung darüber ausdrücken wollen würde, dass sie mich jetzt zu unchristlicher Zeit aus dem Bett getreten haben. Das, was der Hund tut, ist ein Verhalten. Hat der das Gefühl, dass der jetzt ärgerlich ist, weil er zu früh aufstehen muss? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was im Geist von dem Hund losgeht, außer dass der wahrscheinlich ständig fressen will. Und dann kommt diese These, dass der mich mag. Wie kommt's dazu? Keine Ahnung. Ich ähm, kann mit dem Hund nicht reden, aber wenn ich durch die Gegend laufe, folgt der mir. Also vom durch die Gegend laufen spreche ich davon, wenn ich hier in der Wohnung unterwegs bin. Dann ist er quasi ständig 20 Zentimeter hinter mir. Jetzt aktuell habe ich ihn ähm, vor die Tür getan, <lacht> weil er hier sonst auf, dem, auf diesem ähm, Parkettboden rumrutscht und dann einfach mit seinen Krallen Geräusche macht. Aber der läuft mir hinterher. Also der folgt mir und geht mit mir durch die Wohnung. Und äh, das ist ein Verhalten, was Menschen zeigen, wenn sie andere Menschen mögen. Und da der Hund das gleiche Verhalten zeigt... Macht das schon Sinn, also wenn das irgendwie so ein antrainiertes Verhalten von Hunden ist oder an, an wie nenne ich das mal, an, an genetiktes Verhalten von von Hunden ist, dann macht das schon Sinn, dass Hunde zu dem geworden sind, was wir heute haben, nämlich diese berühmten besten Freunde des Menschen, die zeigen das Verhalten, dieses Anhänglichkeitsverhalten, was, was, was Menschen bei anderen Menschen interpretieren als der mag mich oder die mag mich, also dabei bleiben, dranbleiben, aufmerksam und so weiter und so fort, so. Und warum erzähle ich Ihnen jetzt heute was über meinen neuen Hund? Das hat einen Grund, wie Sie sich wahrscheinlich denken können. Und zwar geht es mir heute darum, mal drauf zu gucken, was wollen wir sein? Also was wollen Sie sein? Und wie viel von dem, was Sie sein wollen, sind Sie schon? Ich gehe nochmal an den was wollen wir sein Punkt nochmal. Ich meine jetzt überhaupt nicht den, diesen, diesen, diesen schnöden Mammonteil. Ich will ein größeres Auto haben und mein Haus soll noch ein bisschen größer sein. Ja, 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 bla, bla, bla. Darum geht es nie. Ich glaube, nach 173 Podcast-Episoden haben wir den verstanden. Es geht nicht um das größere Auto, sondern es geht um das Gefühl, was ich mit dem Auto in Verbindung bringe. Was will ich sein? Will ich pünktlich sein? Will ich nicht pünktlich sein? Warum will ich pünktlich sein? Warum will ich nicht pünktlich sein? Und. Jetzt gehe ich mit der These los und das ist jetzt die Stelle, an, dem ich, an, denen, an der ich Augenkontakt brauche. Das ist alles nur ihre Entscheidung. Und den ribbel ich jetzt nochmal ein bisschen auf. Ich habe zunehmend weniger Menschen in meiner Umgebung, aber ich ähm, kenne noch, noch, noch sehr viele Leute und ich äh, bin dann auch im professionellen Bereich sehr viel mit Leuten unterwegs, die mir immer noch hin und wieder mal so Sätze sagen wie, ich bin halt so. Wo ich dann so denke, ja, nee, <lacht> du hast dich dafür entschieden. Mein Papa ist klar, dass er so und so ist. Also der ist halt so. Ich hatte es in den ganz frühen Episoden vom Leben einen Podcast schon mal ausgeführt, dass das, was wir tun, was wir von außen als Benehmen beobachten können, nichts weiter ist als das Verhalten, was die einzelne Person am längsten ausgeführt hat und deswegen mit dem wenigsten Energieverbrauch ausführen kann. Also so eine Trainingsfrage. Das sind die berühmten, Sti sind die berühmten ähm, Schnürsenkel, die haben sie so oft trainiert, also jetzt nicht trainiert im Sinne von auf dem Sportplatz, sondern ähm, so oft durchgeführt, dass die meisten von uns einen Schnu-Schnu-Schuh zubinden können und dabei tausend andere Sachen machen können. Also niemand von uns, postuliere ich, muss sich irgendwie drum kümmern, dass seine Schuhe zukriegen. Die meisten wissen auch gar nicht so richtig, wie das geht. Also... Die haben das so weit automatisiert, dass einfach die Hände das machen. Passt schon. Was weiß ich, wie eine Schleife geht. <lacht> Beschreiben Sie Ihren Kids mal, wie eine Schleife geht. Also, die meisten müssen abends erstmal überlegen: Warte mal, den dahin und den dahin und warum. Und so. Das ist das, was wir an, an Verhalten beobachten können. Also, was wir an Verhalten beobachten können, ist das, was die Leute einfach am längsten schon getan haben. Und wenn jemand, weil ähm, das Auto da vorne ein bisschen langsamer fährt als man selber, wie ein Regenwurm trainiert hat, jetzt ein Verhalten zu zeigen, was andere Menschen mit aggressiv beschreiben würden, dann ist das einfach das beste und einfachste und energieärmste Verhalten, was diese Person kann, weil sie das einfach in den letzten, denken sich eine Zeit von Jahren aus, geübt hat, ausprobiert hat, immer wieder gemacht hat. Und das ist jetzt die Stelle, wo schon wieder ganz viele Leute nicht mitgehen und sagen, wenn, ich, wenn der mich doch ärgert, wo ich sage, ja, aber der ärgert dich nicht. Es gibt den, diesen Zustand überhaupt nicht, dass mich jemand ärgert. Es gibt den Zustand, dass jemand irgendwas tut und dass ich meine Gefühle dementsprechend dahingehend ändere, dass ich auf einmal in dem Zustand bin, dass ich geärgert bin. Hat aber der andere nichts mit zu tun. Wir kennen das, dass viele Leute, nehmen wir mal so ein, so, ein, so ein klassisches Beziehungsthema, die eine oder der andere wird irgendwie komisch, wenn die eine oder der andere irgendeine Kleinigkeit anders macht. Also anders im Sinne von, ähm, der Kaffee ist zu warm, der Kaffee ist zu kalt, die Zahnbürste ist offen, die Zahnbürste ist zu. Es sind ja in dieser, in dieser ähm, Familien-Ehe, ähm, Beziehungswelt, da sind ja die, die Fallen lauern ja nicht beim berühmt-berüchtigten, immer gerne zitierten Fremdgehen, sondern so eine Beziehung zerbröselt sich ja an ganz anderen Themen. Und zwar eben an diesen Themen, dass die anderen Menschen irgendetwas tun, was, wo ich mit irgendeinem Gefühl im Innen drauf reagiere und dann behaupte, dass die andere Person für meine Gefühle zuständig ist. Und weil ich die Gefühle nicht haben will und diese Gefühle auf die andere Person geankert habe, finde ich auf einmal die andere Person doof und dann geht halt das Karussell nach unten los. Ich glaube, wir alle gehen mit, dass jeder jedes Benehmen ausführen kann. Also ausführen heißt, jeder Mensch kann freundlich sein, jeder Mensch kann gereizt sein, jeder Mensch kann schnell sein, jeder Mensch kann langsam sein. Ich glaube, soweit gehen wir erstmal alle mit. Sogar so weit, dass ich sage, jeder Mensch kann pünktlich sein und ich jetzt, ich brauche wieder Augenkontakt, wahrscheinlich geht es jetzt schon wieder so, wo die, wo ein paar Leute sagen, also wo ich die Spezies, ne, die immer super pünktlich sind, haha, die sagen, nein, 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 alle können, aber ich nicht, bei mir ist das immer was anderes, schon klar. Das ist alles ein Benehmen, was wir uns drauf getan haben. Und, und jetzt kommt das Fatale, was wir so automatisiert haben, dass wir es selber nicht mehr als Benehmen, als aktive Tat wahrnehmen können. An der Stelle, beim berühmten Fisch, der nicht weiß, wie das Wasser funktioniert, an der Stelle gehen sich viele Leute selber auf den Leim. Viele Leute glauben einfach diesen Spruch, ich bin halt so, das ist halt so, und nehmen sich damit die Freiheit, eine bessere, eine noch bessere Option zu finden. Mir kann ja total egal sein, ob der vor mir, der, der Autofahrer vor mir schnell oder langsam fährt. Ist ja sein Thema. Also auch wenn der ein bisschen langsamer fährt, üblicherweise steht der ja nicht mit 30 irgendwie auf der Autobahn rum, sondern der fährt dann ja irgendwie, wenn ich irgendwie, ne, denken sich eine Geschwindigkeit aus, dann fährt der halt irgendwie 10 kmh weniger oder irgendwie sowas und jetzt bin ich gereizt, weil meine Husche gerade, hui, ich hab's gerade auf 200 geschafft und jetzt schert der aus, jetzt muss ich bremse, die Sau. Ehrlich? Ehrlich? Also wenn, wenn, sie, wenn sie an der Stelle schlechte Laune für sich selber machen, nur weil sie den Fuß jetzt auf ein anderes Pedal legen müssen, Also und da diese ganze Wertschätzungskaskade bei ihnen im Kopf losbricht, der respektiert mich nicht, das ist meine Autobahn. Ugh. Das ist ja alles nur ein Verhalten, was antrainiert ist, was, was, was geübt ist, was lange ausprobiert ist und was niemand mal auf den Prüfstand stellt. Und die Leute, die es auf dem Prüfstand stellen, die stellen es meistens ziemlich dappig auf den Prüfstand. Also so, so, mit so Downy sprechen so. Musst du dich schon wieder aufregen? Ich reg mich nicht auf. Ich wenn wir verstanden, wenn wir glauben, nehmen wir das mal als, als Arbeitshypothese. Wenn wir uns erlauben zu glauben, dass all dieses Verhalten nur ein aktives Verhalten ist, was automatisiert wurde. Dann rütteln wir jetzt an der Tür zu unendlichen Möglichkeiten. Und zwar zu den Möglichkeiten, dass wir uns elementar dahingehend verändern, verbessern können, wie wir das wollen. Wir können das zusammenfassen mit der These, dass alle Fähigkeiten bereits in ihnen sind. Sie haben in den letzten, also in, im Rest des, im Anfang des Lebens, also von, 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 von null bis jetzt, würde ich schätzen, jedes Verhalten einmal durchprobiert. Jedes. Gerade Kinder sind groß da drin, einfach mal auszuprobieren, Trial, Error. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn das Kind mit Geheule am Süßigkeitenstand in der Schlange vom Supermarkt durchkommt, naja, dann ist das ein super Verhalten, super eintrainiert. Nächstes Mal holt es ein bisschen länger und kriegt auch die Süßigkeit. Raten Sie mal, was das Kind beim dritten Mal macht. Und wir Erwachsene behaupten dann oder stellen dann so steile Thesen auf wie wir sind halt so. Ich bin halt unpünktlich, kann man nichts machen. Ja, okay, okay. Wer nichts dran machen will, muss ja auch nicht. Kein Problem. Aber die Menschen, die sich verbessern wollen, die haben, glaube ich, die Riesenmöglichkeit, diesen ganzen diesen ganzen Ballast, diesen ganzen Glaubenssatz von ich bin halt so, einfach mal vor der Tür zu lassen und da zu parken. Und dann mal gucken, wie will ich denn sein? Erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Gewohnheiten und da fängt es an. Ein Verhalten ist einfach nur ein Verhalten. Und wenn man das das zweite Mal macht, ist es auch noch ein Verhalten. Und beim dritten Mal fängt es langsam an, eine Gewohnheit zu werden. Das Gehirn möchte uns einfach Dinge abnehmen und Dinge wegautomatisieren. Deswegen guckt es sich genau an, was wir so treiben und tut es das nächste Mal dann einfach wieder. Also wenn wir gerade nicht drauf aufpassen. Wenn wir also jeden Tag irgendwie eine Tüte Chips essen, das machen wir dreimal, und beim vierten Mal geht auf einmal die Hand ganz automatisch zur Chips-Tüte, weil das Gehirn sagt: Ha, hab ich gelernt, kann ich, kann ich, kann ich, brauchst du nicht zu gewahren, alles gut, Chipsversorgung kriege ich hin, aufgeschrieben, Chipsversorgung abends, Tüte Chips aus dem Schrank und auf Sofa und rechte Hand Fernbedienung, linke Hand in die Chipstüte. Ja, kriege ich hin, klappt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und automatisiert. Das heißt ja aber nicht, das Gehirn ist unser Freund. Das Gehirn hat nur keine Idee, was gut und schlecht ist, also was wir für gut und für schlecht halten. Das Gehirn will uns helfen. Und wenn wir eben an dieser Chipstütennummer dran sind, naja, dann automatisiert es halt die Chipstütennummer. Wenn wir abends was Sinnvolles tun, dann automatisiert es auch das. Und damit meine ich gar nicht, dass wir jeden Abend ins gleiche Kino gehen müssen, sondern wenn der Abend eben nicht so in, in Zombie-Haltung vorm Fernseher beendet wird sondern der Abend grundsätzlich mit irgendwas Sinnvollem gefüllt ist, dann ist auch das ein Automatismus, den Sie sich drauf schaffen können. Das machen Sie einen Abend, dann machen Sie einen zweiten Abend, dann machen Sie einen dritten Abend, dann machen Sie einen vierten Abend. Und am fünften Abend kommt Ihnen das schon sehr seltsam vor. Wieso gucke ich mir jetzt irgendwie wieder Blut und Massaker an und ich schaue mir an, wie fremde Präsidenten Unruhe in fremden Regionen stiften, weil sie irgendwas, also ja, das ist alles ein Verhalten und ein Benehmen, was wir uns drauf getan haben. Sowas ändert sich. Super, super leicht, weil hey, da gehört ja nicht wirklich nicht viel zu. Wenn das nächste Mal der vor, vorne ausschert, lache ich halt und freue mich, wie schnell ich eben gerade gefahren bin und naja, gut, jetzt darf der mal ein bisschen und dann fahre ich halt irgendwie langsam wieder vorbei. Mein Ego, vielleicht ist das auch so ein Ding, mein Ego darf, also also mein persönliches Ego hängt ja jetzt nicht unbedingt davon ab, ob vorne ein LKW ausschert oder nicht. Ich meine, der LKW-Fahrer weiß nicht, dass ich da bin. Der kennt mich nicht, der interessiert, der, der, der weiß das einfach nicht. Der Einzige, der ein Thema hat, bin auf einmal ich, wenn ich da anfange rumzumosern. Der schätzt mich nicht wert. Du hast du keinen Respekt. Diese ganzen externalen Dinge können wir geflissentlich über Bord schmeißen und können uns zurückziehen auf, alle Ressourcen sind in dir. Alles, was sie sein wollen, alles, was sie haben wollen, dürfen sie zum ersten Mal formulieren. Und zwar unabhängig von der jetzigen Situation. Gerade jetzt zu Weihnachten, wo es ein bisschen ruhiger wird, darf man vielleicht mal drauf gucken. Will ich mich ärgern, weil der Toilettendeckel hoch oder runter, je nach Geschlecht und Neigung ist, ehrlich, wegen dem scheiß Toilettendeckel, wirklich, das ist ein Verhalten. Den Schritt, ich brauche wieder Augenkontakt, den Schritt machen ganz viele nicht. Die kommen dann mit, ich habe ihr oder ihm, je nachdem, doch schon tausendmal gesagt, dass sie den Toilettendeckel rauf oder runter, je nachdem, machen soll. Und sie macht, oder er macht das nicht. Bitte, wo ist der, die Verbindung zwischen der Toilettendeckel ist oben oder unten und ich bin auf einmal in meiner Ehre gekränkt? So, spanisch, ich fordere dich zum Duell. Der andere, die andere hat entweder gerade überhaupt nicht dran gedacht oder ist mittlerweile schon so bockig, weil sie ständig rumnerven mit diesem Deckel auf Deckel Zuspiel, dass die oder derjenige das komplette Gegenteil fährt. Ich will doch so eine bescheuerte Spirale nicht in meiner Beziehung haben. Also das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich habe entschieden, ich habe die nicht. Über hohe, hohe und runtere Toilettendeckel habe ich mich noch nie aufgeregt. Und ich sehe halt, wie mir Leute das berichten. Und der Toilettendeckel ist jetzt hier das Beispiel für alles Mögliche. Das ist ihre freie Entscheidung. Es gibt keine höhere Macht, die sie zwingt, ärgerlich zu werden, wenn der Toilettendeckel in der falschen Stellung ist. Also in der Stellung ist, die sie für falsch halten. Gibt es nicht. So, und wenn Sie an der Stelle drauf gucken, was Sie so tun den ganzen Tag lang und das mit Ihrem Bild abgleichen, wie Sie sein wollen, wie Sie sich vielleicht vorstellen könnten, wie das wäre, wenn der Toilettendeckel offen ist oder zu ist und Sie einfach nur reinkommen und sich freuen, dass da der Toilettendeckel ist und er ist jetzt anders als vorhin. Das heißt, irgendjemand wohnt noch bei Ihnen. Irgendjemand hält es noch mit Ihnen aus. Nur so eine, eine andere Art der Interpretation. Wir nennen es Reframing. Alle Ressourcen sind in dir. Das erfordert, wie gesagt, deswegen, das ist ein super, ich finde es ein super schwieriges Thema, so zu hier in meinem, <lacht> meinem Mikrofon zu erklären, ohne zu sehen, wie sie reagieren. Schreiben Sie mir mal, wie, wie das jetzt gerade war, weil ich denke, ähm, jetzt bin ich so mit dem Thema rund, wenn, wenn mein Hund ein Benehmen machen kann, wo andere Leute denken, oh, der mag dich, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Hundepsyche. Hm dann können Sie ja wohl auch aufhören, sich aufzuregen, nur weil da vorne der LKW ausfährt oder irgendeine andere Kleinigkeit passiert. Es gibt Leute, die ticken aus, weil der Kaffeeautomat nicht funktioniert. Gehörte ich auch mal zu? War ich. War ich. Hat mir keiner gesagt, dass es meine Entscheidung war. Ich hielt es für Wertschätzung oder das Gegenteil davon für... Und dann kommen all diese negativen Geschichten, die man mir erklärt hat, wie ich reagieren müsste. Aus dem Ding dürfen Sie ausbrechen. Schreiben Sie mir... Ob das irgendwie gerade funktioniert hat, wie gesagt, das ist was, was ich normalerweise face-to-face -face mache, was face-to-face, -face, wo ich einschreiten kann und schneller werden kann oder langsamer werden kann, wenn ich ähm, sehe, dass ich die, da mein Gegenüber äh, abgeholt oder noch nicht habe, dann drehe ich noch eine Schleife, ähm, olaf-führen.de. Und ansonsten schreiben sie mir auch, wie sie den Podcast gefunden haben, also insgesamt den Podcast gefunden haben, 173 Episoden, hör mal, ist ja schon mal eine Zahl, vielen, vielen Dank für die ganzen vielen Zuschriften, gerade jetzt vor der Weihnachtszeit häuft sich, also häuft sich das nicht, also wird es noch mehr als sonst, ähm, ich freue mich über jede einzelne, es macht riesig viel Spaß, es macht echt riesig viel Spaß, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für die Zuschriften, macht richtig viel Laune, so. Und damit beende ich für heute, ich wünsche Ihnen großartige Woche, jetzt glaube ich die letzte, ne? jetzt fangen wir so ein bisschen an das runter zu und jetzt hoffe ich, wird alles ein bisschen langsamer, stellen Sie meinen, wie heißt das Ding, ähm, ähm, Adventskranz auf, genau, seien Sie nett zu Ihren Leuten, seien Sie nett zu sich selber, haben Sie eine großartige Woche, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.